0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーパソンをゲストにおお迎えししてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます、はい、この
0: あと早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします経営トップに行く人材戦略経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します東証プライム上場証券コード6704岩崎通信機代表取締役社長木村翔吾さんにお越しいただいています木村さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは木村さん早速ですが岩崎通信機の事業内容のご紹介をお願いいたします
2: え岩崎通信機は本年で創業84年を迎えました老舗のメーカーでありますもともと通信事業と計測事業それから印刷事業という3つの柱で経営をさせていただいておりますよくわかりやすく申し上げるとリスナーの皆さんに「あこれか」というところで言えば。もともと皆さんのご自宅にもあった黒電話、はい、これを開発した会社でありますその後オフィス向けのビジネス本ンに注力するようになり、うん、え近年で言えば今でも使われてると思うんですけど p h s p、はい、ッチと呼ばれる、うん、あの内線のコードレス電話これを開発したのも弊社でございましてそれからあの先ほど申し上げた電子計測の事業で言うと、うん、日本初の、国産初のですね、オシロスコープ、はい、これを世に出しました。で、えー、これはですね、今でも、あの、一般の理系の大学であるとか、うん、大学の理系の実験室なんて、ね、使われておりますので,です、ねえー、実際に触られた方もいらっしゃるのではないかと。そ使ったことあ,りますよ、ね、あ、そうですか。ありがとうございます。<笑>で、あの、まあ、こういう老舗の企業ですけども、まあ、時代の波とともにですね、今日々新たなことにチャレンジをしていると、そういう企業でございます。はい、よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いいたします。さあ、ではもう、黒電話なっていうところで皆さんのお耳も立ったかなとは思いますけれども、後ほどまたじっくり事業内容について伺っていきたいと思います。まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では木村さん、生年月日を教えてください
2: 。ええー、千九百六十二年、寅年の一月早生まれでございます
0: 。現在おいくつでしょうか
2: 。満六十になりました。還、はい、歴ということでございます。はい
0: 、はい、おめでとうございます。<笑>ええー、ご出身を教えてくださ
2: い。はい、ええー、生まれも、お育ちもずっと東京でございまして。えー、まあ、あの銀行員時代に、地方勤務はございますけれども。ほぼ一貫して東京でおります
0: 子どもの頃のご両親のご職業を教えてください
2: 父はですね、えーまあ、小さいながら建設関係の土木の会社を経営しておりましたので私もその道に進むのかなと思いながら幼少期は過ごしておりました。で小さい頃はどんな子だったかって言われると、はい、普通のあよくいる子供だったというふうに思っています
0: すごく木村さんのスポーツマンのイメージがあるんですけれども<っ>何かやられていらっしゃいまし
2: た、はい、私はあ、まあ、小さい頃お少しだけかじった柔道をですね、はい、高校大学というところでは大会に入ってやらせていただきましたですから本格的に丸7年丸7年はい柔道をやらせていただきました
0: きっかけ何だったんでしょうか
2: 中学生の頃に、まあ父親にですね、一回警察道場行ってこいと、はい、柔道って面白いぞと言われて、はい、まあ1年弱そこでやって、私、兄がやはり高校からラグビーを始めまして、はい、まあ彼も高校、大学とラグビー部ずっと7年間やったんですけど、あの、私もラグビーやろうかなというふうに思ったんですが、まあ兄のお友達、柔道部の首相でございまして、はい、彼に引っ張られて
0: 、はい。<笑><笑>その日の
2: うちに入房させられたと、そういうことがきっかけになって
0: ます。よしよし、お前こっち来なさい、はい、っていうことですね。すはい、<笑>あ、そうでした。でもそれでも熱心にやられてたということで
1: す、ねうん、そうですね。
0: 将来は行くわって先ほどあのおっしゃってらっしゃいましたけれども建設業の道にという気持ちはあったのでしょうか、はい、
2: 当然まあ父親もそうか思っていたと思いますし、はい、まあ兄もですねまあその関係でまあ,ある会社にまあ電力系の会社に進みましたのでまあ私銀行行けと言われた時もですねまあまあ大体兄弟で。そういう,う役割分担をしながらやるのかなと思っていたんですけど、まあ、あの晩年父がちょっと体壊しまして、うん、もうこのまんまではいかないということで、うん、まあ今会社を整理すれば、うん、まあ従業員にもきちんとしたね退職金が払えるという状態だったんだと思います、うん、で会社を畳むぞと言われて若干びっくりしたっていう、うん、状態ですね<笑>じゃあもう自分は真面目に就職活動しなきゃいかんなという,、うん、と,いうところで。うん就職活動じゃ
0: あもう銀行行くわちょっとじゃあ銀行に行って社会勉強してきてねっていうのはもう大学生のうちに言われてたっていうことなか
2: あの大学のですから4年の時に兄が電力へ行ったので弟である私にはまあ銀行行けとでまあ銀行の就職活動してたんですけどいやこれはもう本当と生涯。はいえー、私としては働く場所だというふうに途中で切り替えて
0: 、うん、就,職
2: 就職活をしたということです、ね、あ
0: あ銀行はちなみにどちらに行かれたんでしょ
2: うかああの三和銀行という銀行に入りまして、はい、まあ後々 UFJ 銀行三菱、うん、東京 UFJ 銀行になったということですね
0: 、うん、はいどのくらいの期間お勤めだったんでしょうそうですねまあ約
2: 30年<ー>銀行には勤めましてあ、うんえー、まあ大体銀行の場合は、うん51から2の間に外へ出るんですけども、うん、まあそこで突然、うん、お前岩津へ行けと急、うん、<で>にですか<笑>面談があるから行ってこいと言われて、はい、ですねもう晴天の霹靂ききどころじゃない状態で、はいまあ、岩崎通信機さんの面談を受けたということでは<ー>、はい大体出向転籍するというのは年齢的な問題ではまあ分かっておりましたので、はいはいまあ銀行の場合ですと、まあ、自分で探すのはあまりなくてですね大体2事の方で、まあ、ここはどうだということになるんですけどそれが岩津さんだったということで、えー、まあ非常にびっくりしたっていうのは本音ですね、うん、
0: はい,はい最初の印象としてはいかがでしたか
2: まああの久我山に初めてて降り立って、うんうん道を歩くわけけですけど、はい、久我山も実を言うと行ったことがなかったんですね、はい、面談が初めて久我山に降りたんですが、うん、まあ岩津通りがあり、はい、橋を渡れば岩崎橋狩りということで、ね、これは実はすごい会社なのかなと
0: あもうそういう事前情報もなかったわけですね<笑><笑>そこから
2: 会社をよく見たというのが先代、うん、の,の社長あのすいません<笑>そんな状況でした
0: <笑>あそうでしたか、はいうん実際にあの岩津さんにご縁ができて働かれて、はい、えお気持ちとしてはいかがでしたか
2: まあやはりあの84年の歴史の中で培った技術力というのは、かなり高いというふうにやはり感じましたし、社員がとにかくみんな真面目なんですね、で黙々と働くというところが若干ありましてね、まあ、これが84年間を支えてきたのかなと思いましたし。あの品質にまあ異常なほどのやはりこだわりを持つというメーカーとしての特異性というのもこれはすごいことだなと思いましたのでまあわしは営業として採用していただきましたけど。やっぱりそういう方々が作ったものはしっかり売らない,いかなというのは非常に思いましたね、うん
0: 、出向からございますと10年弱くらいかなと思います今ですねそうですよね、はい、その間に社長になられるまでの間はどのようなお仕事をされてまた何がきっかけで社長になられたんでしょうか
2: <笑>まず最初第一声営業やってもらいたいと言われて、はい、ただメーカーの営業って全く経験がないんですねうん、うん、で、まあ銀行ですと物がない銀行のサービスであるとか商品を売るんですけど、うん、あのメーカーの場合製品を売るっていうので、うんうん、やはりそこの技術的な問題を知らないと売れないっていうのがあってですねいやできるかなと最初は不安いっぱいでしたけども、うん、でまず最初にやったのが印刷機なんですね、はい、まあその営業をまあ1年半ぐらいやりまして、うん、えそこからまあちょっとあの構造改革があってですねあの通信であるとか計測っていうのは販売会社を本体の外に出してたんですけどこれを全て統合して営業本部にするとですから3年目からは通信から計測印刷全部を見ることになってですねもう全く商品わからない中で6年間走ったっていう感じですかねそこ
0: からどうこの社長というポジションに変わっていくのでしょうか
2: 当然えと外からあの役員になっている人っていうのは私ともう一人しかいません、はい、ですがほとんど全員がプロパーなんですけれどもそんな中で最近はですね、まあ、金融的な事案がかなり多いんですねということもあっていろんなことを営業本部をやりながら管理本部の企画系のようなこともやってみたり特にマンデーをやれとかかなりな不動産を久我山に所有していますので、うんこれについて最適な道を考えろと、はいうん、で売ったりあの貸したりということも含めてです、ね、あのやってきましたので全般的には携わらせてもらったということです経
0: 、ね、営、うんうん、に近いところのお仕事をされるようになって、はい、お声がかかったというこ
2: となんですか。そうですねですから昨年の7月に営業本部から管理本部、はい、まあ管理系企画を持つ管理系に移りまして管理本部長をやってほしいと。でその時が中期経営計画を作る、うんはい、それから、えー、昨年の12月には東証の市場区分の変更で、はい、プライムに行くのかスタンダードに行くのか、うん、これを、まあ、下地全部作ってくれということで 2>,、うんまあ、2つの大きな使命を受けて、はい、管理本部に行きました、うん、1> で、まあ、1年間それを乗り越えたなあと思ったら、はい自分でね作った中期経営計画なんだから実行しなさいというのが今年言われたということですね
0: でも自分がもう考えたからにはでも思いもひとしおだと思うんですけれどもまあそうですね、うん、
2: 従前ですと中期経営計画というのは3年ごとの期間で作ってるんですけどまあさすがに今回は本当にプライムに残ろうと残地しようと思うとですね最初の1年目はどんなことをしても赤字になるだろうと思っていろんな構造改革に費用をかけるとか一気にドラスティックにやって最終年度に収益を上げていくには最初はしゃがみ込もうというので4年の計画にしたので社内からいろんな意見がありました大丈夫かというような意見もありましたけどそこは自分で作ったので社長になってから任せろと。4年後みんなの力でプライムにねに流々たる企業に残ろうということで葉っぱをかけたということです
0: はい、はいはい、ありがとうございますさてお話伺ってまいりました木村さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 「トップに聞く
0: 強みと人材戦略」今日のゲストは、東証プライム上場、証券コード6704、岩崎通信機、代表取締役社長、木村翔吾さんです。
1: まあ、ズバリこの番組は、はい、強みと人材戦略というタイトルなんですけど、御社は、まあ、今の NTT、昔のあの、電電公社その時の黒電話機からスタートした情報通信事業、はい、まあこれがまあ主力ということだと思うんですけど、こちらの概要とです、ねまあ、今後の展望、見通し、教えていただけますでしょうか
2: まわれわれ、黒電話から始まって、今はオフィスのビジネスオンに特化しているわけですけども、オフィスのビジネスオンの市場というのは、なかなか増える市場ではないので、ある一定の量の中をいろんな企業で。うんうんシェアリングしているという状態です、われわれは84年間の通信の技術、それから70年間の電子計測でセンシングする、測る技術ですね、これを5、6年前からもっと融合させようということで、IoT の分野にわれわれとしたら、会社の、そうですね、IoT で通信するんですね、先々を作っていこうということで、動き始めたということです。一番あの分かりやすい商材で言いますと、アイオールという商材がございまして、はい、これはあの農業のビニールハウスですね。ここのビニールハウスって、重油で温度を高めていくんですけれども、はい、この重油のタンクがですね、ものすごい広大な面積の中に、ポツンポツンポツンといっぱいあるわけですね。このタンクの重油の残量というのも、今まではあの目視でいって。うんうんじゃあ、ここに入れなきゃいけないって言って、まあ、入れてくれてたと。で、これをですね、センシングをして、タンクの量が、まあ、ある一定の基準を下がると、アラームを発信しますし、まあ、タンクの残量をすべて、ある一箇所の、まあ、本部のところに集中すると。通信で集中すると。で、まあ、いくつかのタンクに物を入れると。重量を入れるというときに、ど
1: のルートで車を回すと、一番最短ルートで最適ルート要は一箇所だけだったら、別に一つ入れるだけだ人が見ればいいんだけど、それが例えば100箇所あったら、どれがなくなるかよく分からないし、どの順番で入れるのが一番効率いいか。それをまあパソコン上にすべてマッピングして出
2: すというサービスをやっておりまして、九州を中心に今、販売をしていると
1: いうことですね。なのでやっぱり IoT っていうのはインターネット・オブ・シングスで要はネットにつながって通信があるから逆に言うと御社のこの通信技術っていうのをうまく生かすことができるそう,です、ね、そうするとやっぱり IoT 時代は実は岩崎通信機の時代ということもできる、ね、そうですね
2: どちらかというと我々の場合はターゲットを決めて、うん、まあ今回農業とご紹介しましたけど。うんうんあの工場を5つ持っていますので、うん、まあやはり工場の中で本当に IoT をやる、うん、工場が本当に困っていることを、はい、IoT で解決してあげるということは実証実証験がでできるんですねこういうことで今工場向けの
1: IoT に。うんえー、踏み込んでいます、うん、今、工場にもだから IoT でさまざまセンシングして、はい、これを集中管理する、そう,ですうまくいけば自動化のような工場という形で、まあ、全国の工場を例えば東京から集中コントロールするようなこともできる、はい、ということですよね。そ,ねその通りです、はい、要は実際に人が見て、そのメーターを見てとかじゃなくてということですよね。はい、これやると、全然世の中変わってきますよねそうですね。
2: であの日本の工場はですね、うん、まあ一時海外にメインを移したりということもあったんですけど、ですから意外とです、ねうん、アナログのメーターを使っている工場が非常に多いですね、アナログのメーターでも重要なメーターですので、これは1時間に1回、人がチェックに行くんですね。でこれをまあ、あるそのメーターの角度であったりうん、うん、えいろんなものを、まあ、我々の映像で、うんえー、今の値を今す,すねっと画像認識でできますよねこれで今あの、はい、ケーキ読むぞというとネーミングはちょっとダサいんですけどケーキ読むぞってい,いいですよね
1: これを今、あの、全国の工場に、要は、工場のシステムを、そのデジタル化するのがすごい大変だから、今あるケーキ、アナログケーキに、要はこちらにカメラつけて、ケーキ4増を組で、データを送ると。これ素晴らしい発想ですよね。そうすると人がね、一人、誰もないいと。例えばそこ暑かったりするとか、いろいろと、要は危険なところであったりするところが、もう映像を送るって、映像をるだけで OK と。OK と。そういうこともやってああ、いいですよね。あと、電子計測器、やはりもう一つの事業としてですね、これ、非常に大きなオシロスコープ、やっぱり電波、さまざま測ったり、いろいろあったと思うんですけど、これって今後、どうなっていくんですか当然、今、EV 化であっ
2: たり、電力も原子力であったり、それからスマホでもなんでもですね、高電流、高電圧ですね、大電流高電圧っていうんですかね、の、半導体を使うようよになっていますパワー半導体っていうやつですよね。はい。で、この方向性というのは、どんどんどんどん高まっていく方向にあるので、うん、そうですね
1: 。このパワー半導体の、要は、性能がかなり影響しますよね。要は、変換するときに、エネルギーを失われたら、困っちゃうから、はいはい、これの効率のいいパワー半導体、うん、今、求められてますよね。そうです。で、これを
2: 製造するために、うん、まあ、我々がやっている、その、うん、電子計測の、測るとということですね、はい、それを見える化する、数値を見える化するというのは、確実に必要になっていくということで、ここはもう海外
1: 展開含めて積極的にやっていこうと。なるほどこのパワー半導体向けのパワーエレクトロニクス分野、ここに注力して、これ、確かに大きく伸びそうで、しかも、これ、マーケットは日本だけじゃなくて、全世界ということですよね日本の産業はやはり、でも、そうは
2: 言っても世界をリードしてまして、自動車産業、重工長大産業もそうですし、電力もしかりなんですけれども、ですから、われわれに一番似ている国というのは、われわれ、同じような世界を席巻する業種がひしめいていると、そう
1: ですね、車会
2: 社があったり、2年前に合弁を作りましたので、これは足がかりに、次は欧州からアメリカへ進出をしていきたいと、そのように考えていますあと
1: 、印刷事業でも、今まで培った科学技術を応用して、新たな市場、これを開拓されていくとか。使っている消耗品と言われる
2: 紙であったり現像、うん、液であったりというのは化け学品なんですねすべてす、ね、この化け学の技術を応用してですね、うん、今やろうとしているのは、うん、通電できる導電の塗料という透明の塗料がございますこれをある形に塗ってですね、うんうんえー、今、5G 向けのアンテナないしは反射板、こういうのを今、開発に取り組んでいます
1: <ー>なるほど、5G って、いやまっすぐ飛ぶだけで回り込んでくれないから、すごくなんかアンテナを立てなきゃいけないとか、だけど、室内ですと、どうしても回り込まないので、うんえー、
2: オフィスの中でデッドスペースが
1: できる要は電波が届かないところが走っちゃうと。だけどあっちこっち反射板を置いとけばそれで電波が跳ね返せるからそここに届くとということですかそうでですすかそそれを今あの我々のメイン工場
2: の須賀川工場の方で実際に反射板を置いて、うん、5G を流してですね、うんうんうんどこにに届ききくい場所ができるか反射板でちゃんと
1: 届くかうん、うん、という今実証に入り始めてますこれも 5G で本当にビルに全部入っちゃった時にデッドスペースでここだけ携帯つながりませんって嫌ですもんね、うん、正直業種によったら非常に困ることだと思うんです,ね、うん、そうですよね僕の席だけ携帯つながらないって<笑>す,、ね、すんげえ嫌ですよね<笑><笑>じゃあ、君のところ、運が悪いのねっていう、アンテナからあの視覚なんだよっていう、やっぱりそこはなんか反射板さえあれば、ね、っていうことですよね、はい、これ面白いですよね、あと、先ほどですね、やはり中期経営計画、4年っていう形で、思い切ってやっぱり今期はしゃがもうということで、赤字ですかそうですすかそう構造改革を一気に進め
2: ていくということで、われわれのコストをですね、えー、まあ10億から15億、うん、まずコストダウンすると。うんその上に、既存の事業の中で選択と集中を図るということで、一つは今申し上げた電子計測分野、それからコンタクトセンター、コールセンターですね、これ
1: の構築事業、ここのクラウドビジネスで展開をしていきたいと、そのように考えていますまあこういう新規事業で、やはり来期以降、大きくやっぱり収益化して、4年後にはまあ今までよりも大きな収益、これを上げるということを目標されていると。最終年度の目標は ROE8%、うん、まあ、世の
2: 中的には 8% がもう求められる最低水準だと思うんですけれども、まずはわれわれ 8% をきっちりと出せる、しっかりとした企業になりた
1: いと、うん、そうに考えていますまあこの番組、お昼に放送しておりますので、はいはい、社長のランチなどですね、皆さんに聞いてるんですけど、<笑>ええ、社長、何食べること
2: 私はですね、うんあの、昼は大体コンビニのおにぎりを。はいとカップのお味噌汁で済ましていますただあの私が社長就任して社長室は開放状態にして会議宅を一台入れてますのでどんなタイミングでも私が席にいればちょっといいですかという会議がすぐできるような形にしてますのでランチの持ち込みもウェルカムということで社員には行っています結構来てくれるんですかたたままににです
0: ぜひその一緒にご飯を食べているであろう社員の皆さんの人員構成についてもお伺いしたいんですが、は
2: いはい、人員はですね大体グループ全体で今1200名強のグループです大体、はいまあ、65% ぐらいが通信事業に携わっているという状態ですかね、うんう
1: ん
0: 、現在採用というのはどのように行っていらっしゃるんでしょうか
2: あの採用は毎年ですね、えー、技術系それから営業系で、まあ、15名前後毎年採用して新卒採用ということで。新卒採用ですね。それから、ああ、必要に応じて中途採用をかけてるという状態です。ただ、あの、我々の会社は、どうしても年齢構成が、こう
1: 、上の方分がね、
2: 逆ピラミッド型なものですから、してい。あの、若い人を毎年取るというのは、まあ、我々の経営資源だと思って、ええ、まあ、多少利益は厳しくても、採用は、あ辞めずに続けています
0: どのような方に来ていただきたいですか
2: あの特にですね男であるとか女性であるとかあ国はどこだとかっていうことにこだわりは全く持っていませんのでうん、うん、まずはチャレンジ精神がある方であれば、うん、あ面談をして、うんまあ、私あの去年までずっと採用の最終責任者ど大体私の面談はその日に泣いて。<笑>言ってましたんで<笑>あのあのそれで来てくれた人は結構い,い,いると思うんですけど、うん、キャリアとかそんなのは全く関係なくてですね、うん、やりたいことをきっちりやるぞという意志の強い方であればど、うん、どんどん採
1: 用しています
0: では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
1: 社長の愛読書など何かリスナーにですね、はい、一冊書籍おめいただきたいんですがああの
2: ちょっと古いですけど、はい、私あの三国史ですね、はい、中央三国史の大ファンでございましてまあ吉川栄一さんから始まってきた方が賢、うん、三さんも含めてど、ね、んなてす、ね、ほとんどの三国史の方が読みました、ね、<ー>それからあのちょっともう,う78年前ですかね、うん、あの浅田二郎さんの書かれた「早急のスバルという最後の、うんまあ、中国うが崩壊していく、うん、法制制度が崩壊していくところの本では読みながら何度も泣きましたね
0: 一番好きな「三国志」の本っていうと何になります
2: か、はい、本としてはまあ,あの吉川英次さんの「三国志」が一番定番だと思いますね、はい、ただファンとしては、あの中に出る食の関羽はい、うん。まあ、これの一途な生き方に、もう本当に惚れ込んでいます。
0: うん、あそうです
2: 、うん、私もそうなりたいと考えています。
0: 関羽に。勘吾に。<笑>はい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。ます改めまして、本日のゲストは、東証プライム上場、岩崎通信機代表取締役社長、木村翔吾さんでした。木村さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社ですスペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます当社では役員 CFOCIO 本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード 2124JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました。経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、岩崎通信機代表取締役社長、木村翔吾さんでした。
1: 岩崎通信機久我山にあって久我山の駅からですね、はい、確かに社長の言われた通り、うん、あり会社までまっすぐですね、うん、岩通通りという通りを通っていくので、うん、やっぱすごいなというふうに思いましたね、僕も。うん
0: 、歴史のある会社でいらっしゃいますよね、はい、でまた不思議なご縁で、うん、あの岩崎通信機あそうです、ね、銀
1: 行マンだった方が全く知らない会社に、うん、いきなりっていうのは結構びっくりですね。うんはい
0: でもその歴史を山ってこう熱意を持って今社長さんやられて,るている、うんうん、でしかも今
1: から変革しようとやっぱり一回赤字するのってものすごく心づらいと思うんですよね,そ,すよねそれをきちっとやって将来へやっぱりこれはすご
0: いですよね、うんはい、4年後本当楽しみですよねそうですね、はい、力強いお話聞かせていただきましたえぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福野上財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美希でお送りしました次回のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました